0: Iglesia de Cristo Capernaum de Ministerio Sobeneser, Chimaltenango, presenta el podcast del Pastor Luis del Cid. Escuchemos este interesante tema a la luz de la palabra. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Damos gracias al Señor porque ha llegado este día tan especial en el cual sabemos que tenemos esa buena costumbre de celebrar la Cena del Señor. Quiero contarles que eh, había puesto el Señor en mi corazón el poder compartir acerca de este tema, eh, pero pues también, aunque estaba muy muy inquieto eh, el, en mí el, el deseo de poder trasladar esta palabra, eh, esperé a que eh, llegara la cena del Señor, puesto que es una forma... Creo yo quizás de las más importantes para ministrar lo que en este día quisiera hagamos. Y quiero contarles por otro lado que desde, como les decía, hace algunos días estaba en mi corazón el poder desarrollar este tema y, y ministrarlo. Eh, y me sorprendió cómo en estos recientes días algunos de nuestros hermanos fueron asediados en algunas situaciones de distinta índole, y veo entonces cómo el Señor nos ama. En esta oportunidad, ya les voy a decir el nombre del tema, pero en, en sí de lo que vamos a estar tratando es de el discernir el miedo. Y esto porque no cabe duda, estaba profetizado que en los días finales sería una de las situaciones que en el mundo se vendría dando. Así que eh, vamos a hacer una oración para que juntos entremos al desarrollo puntual del tema y en el nombre de Jesús recibamos la palabra. Señor, muchas gracias por este día. Venimos poniendo delante de ti, Señor, nuestras vidas y especialmente hoy la necesidad de oír esa palabra que es vida, que es espíritu, Señor, para que ministre nuestro corazón. Y así, papito, alcancemos la bendición y la libertad, Señor, que en ti encontramos. Por favor, usa mi vida. Danos, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría. Pon lengua debajo de mi, de, de mi boca, pon miel debajo de mi lengua, Señor, para que así, en tu nombre, pueda trasladar ese buen mensaje, papá. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo estorbo externo y aún en nuestra mente, que quiera comerse la semilla que hoy tú vas a sembrar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero llevarlo al libro de Lucas, capítulo 21 y versículos 25 en adelante, donde dice la Escritura, Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones serán presa de angustia. Por los bramidos del mar... Y el estruendo de las olas. Y los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad de lo que está, de lo que están viviendo, viendo venir sobre la tierra. Porque el mundo de los astros se desquiciará. Entonces verán al hijo del hombre venir en una nube por, con poderío y grande majestad. Cuando comience a suceder todo esto, tened ánimo y levantad la cabeza porque vuestra liberación se acerca. Lucas 21, conjuntamente con otros capítulos como Mateo 24, eh, son capítulos eminentemente escatológicos. Nos encontramos acá que se habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero el Señor dejó escrito que previo a su venida se iban a manifestar cosas sobre la tierra. Y especialmente yo quisiera que atendamos tres que, se puede, que pueden ser emociones, que pueden ser sentimientos, pero que también se pueden convertir en una puerta para lo que pudo haber sido en algún momento algún tipo de emoción, eh, sea, como le digo, una puerta donde pueda llegar a afectar malamente una potestad de las tinieblas. Estas tres cosas, ya lo vamos a ver en, en una en la siguiente diapositiva resumidas o sintetizadas, esas tres cosas o tres eh, emociones son la angustia, el miedo y la ansiedad. Miramos hoy por hoy una sociedad invadida, hermano, eh, a nivel mundial, donde el terrorismo, a partir especialmente de, de, del año 2001, ha estado campando en las naciones. Miramos que han cambiado protocolos de seguridad en aeropuertos y en muchos lugares del mundo, países donde, como por ejemplo Estados Unidos, una de sus de sus mayores, eh, ¿cómo lo dijera?, eh, celebraciones o de, o de lo que ellos hasta cierto punto eh, se ufanaban y que, qué bueno que muchos tiempos eh, tuvieron esa libertad tan preciada. Eh, luego del año 2001 cambió. Pero cuando vamos a ver la historia, recordará usted, espero que haya podido estarse disipulando en el trazo del escriba, mirábamos también cómo Dios había establecido que cuando salieran a cabalgar los cuatro jinetes del Apocalipsis, una de sus características precisamente es que vendrían a aterrorizar a las naciones. Encontramos por otro lado también que dentro de las señales que se van a ver en el cosmos, en el sol, la luna y las estrellas, dice el Señor que, que, el, que las naciones iban a estar también angustiadas en la, por las, las señales del cosmos y las señales en la tierra. Eh, dice acá que los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad. Usted mira hoy, hermano, tan común, eh, tantos productos que se ofrecen eh, para tratar problemas de ansiedad, problemas de desórdenes nerviosos y que definitivamente nosotros debemos de atender esta situación porque, como repito, estas tres emociones, la angustia, el miedo, o la ansiedad, tenemos que tener claro que en el final del tiempo se iban a presentar como una señal. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios sabemos que hemos sido llamados a vivir en el reposo de Dios, en la tranquilidad de Dios. Sin embargo, el Señor dejó establecido en su palabra que éstas vendrían a ser un tipo de señal. Ahora, quiero explicar algo o, o subrayarlo. La angustia, el miedo o la ansiedad pueden ser como emociones, pero que si no se sujetan o, o se controlan, se dosifican o, o incluso cuando sea esto necesario eh, se reprenden, se pueden convertir en puertas para que entren potestades a hacer daños en la vida. El tema que yo quisiera desarrollar especialmente en esta ocasión, probablemente más adelante desarrollemos las otras dos emociones que aquí mostramos. Eh, hoy yo quisiera hablar especialmente del miedo y le hemos llamado a este tema discerniendo el miedo. Lo vamos a platicar en dos partes, sea eh, dicho de paso, porque mientras el Señor me iba dando el, el desarrollo del tema, eh, me di cuenta que hay muchas eh, muchos factores o quizás razones a través de lo cual puede llegar el miedo. Eh, vamos a ver si más adelante vemos el, el, el versículo, pero si no desde ya se lo menciono. Eh, dice que Dios nos, no nos ha dado un espíritu de cobardía, recordará usted, sino de, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando vamos a ver esa palabra cobardía, en algunas versiones eh, o, y desde la etimología griega, se puede entender también como miedo. Entonces, de ahí la base bíblica donde yo puedo sustentar que estas emociones eh, se pueden convertir en puerta al, al no gobernarse debidamente, se pueden convertir en puerta para que entre un espíritu de angustia o de miedo o de ansiedad, considerando el versículo al cual hacía referencia hace un momentito. Ahora, Quisiera mostrarle algunas razones por las que llega el miedo. Haciendo la aclaración que el miedo, cuando es una emoción, puede ser que nos lleve a la prudencia. Por eso es que debemos de discernir el miedo. Le voy a poner un ejemplo, un único ejemplo que quiero mencionar en cuanto a, a que el miedo, cuando es un tipo de emoción, repito, nos puede llevar a la prudencia. Es decir... No es malo necesariamente que uno sienta miedo, porque por el miedo que se pueda llegar a tener en un momentito, uno puede decir, no, ahí yo ya no sigo porque me voy a ir en ese precipicio. Puede ser que por el miedo que una, uno, uno sienta en su corazón, entonces uno eh, diga, este no, 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 voy a ser prudente y, y yo no voy a, a ponerme a jugar esos... Juegos extremos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, podría ser también en algunos casos que, que el miedo cuando llega al corazón se convierta en una oportunidad para cobrar ánimo y decir en el nombre del Señor voy a vencer tal cosa. Pero me quiero ir a un ejemplo de la Escritura donde encontramos cómo José, el padre adoptivo del Señor Jesús, cuando tuvo miedo actuó, actuó con prudencia. Dice Mateo 2.19 en adelante. Después de la muerte de Herodes, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. José había sido advertido por un ángel que se levantara, momentáneamente habían estado en tierra de Egipto y entonces le dice el Señor, vuelve a Israel. Ya se murieron los que querían matar al niño. Pero oiga lo que dice el verso 21. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno, hablando del Señor Jesús. Ahora, lo que yo quiero que usted note, por favor, amado, es que vemos cómo José estaba siendo guiado por Dios. Pero en un momento, dice la Escritura, que tuvo miedo. Y entonces, advertido por Dios en sueños, se cambió un tanto el rumbo que él llevaba. Él iba rumbo a la tierra de Israel, seguramente hacia, hacia Jerusalén. Sin embargo, por el miedo que él tuvo en su corazón, se detuvo. Y déjeme eh, parafrasear o, o pensar en voz alta, mejor dicho. Se me hace que entonces él, cuando siente miedo, entra en un momento de oración a preguntarle a Dios, Señor, ¿me voy para allá o, o, o mejor me quedo aquí? Y Dios le envía un sueño donde le deja una instrucción dada a José y entonces vuelvo a la carga. Ese miedo que él sintió en el momento, esa emoción que tuvo en su momento, le sirvió para actuar con prudencia. Busca la guianza del Señor y entonces el Señor le da la forma como debía afrontar aquel momento. Okay. Pero ahora yo quisiera que nos vayamos a ver. Otras razones o situaciones donde se da miedo, pero que este ya no es conveniente el, el, el que esté presente. Vuelvo a la carga. Porque cuando llega el miedo, si éste no se administra, no se dosifica o discerniendo, no se reprende, entonces puede llegar un espíritu de miedo. Quiero recordarle también que... Hoy por hoy, en medio de toda la situación que afrontamos, cuando la gente se llena de miedo de que ya no, ya no, ya no quiere salir a la calle, no por prudencia, sino por por miedo, porque eh, incluso usted mira que hoy si usted anda en la calle y estornuda o tose, ya todos se le quedan viendo, lo voltean a ver con miedo. Eh, y podríamos considerar otros, otros ejemplos de lo que, la, lo que se está cumpliendo. Las naciones iban a ir de aquí para allá con angustia, eh, eh, miedo, preocupación, etcétera. Entonces, le decía, viendo en cuanto a, a lo que estamos afrontando, aún una persona que tiene miedo eh, provoca que en su cuerpo se le bajen las defensas hablando de cosas naturales y sea propicio, o, o, o sea más fácil, el que se pueda contagiar de x y o Z enfermedad. Hermanos, en el nombre de Jesús, si nosotros comprendemos que la atmósfera del último tiempo, del trazo final del tiempo, iba a estar siendo asediada por miedo, entonces debemos saber qué hacer. Recuérdese lo que el Señor nos dijo Allá en el libro de Lucas. Cuando comience a suceder todo esto, tened ánimo en el nombre de Jesús. Hermano, que el miedo no lo desanime. Vuelvo a, a insistir en esto, por favor. No seamos imprudentes. Acatemos las normas eh, de bioseguridad que le llaman. Pero no vivamos con miedo. Sepamos que estos tendrían que ser señales del último tiempo, angustia, miedo y ansiedad. Así literalmente anda hoy el mundo, pero nosotros no debemos caminar como camina el mundo. Debemos caminar cobrando ánimo y levantando nuestra cabeza. En otras palabras, viendo al invisible, poniendo nuestra mirada en lo alto, porque de allá... Viene nuestro socorro, nuestro socorro viene del Señor que está en las alturas. Aleluya. Ahora, yo quiero avanzar porque me es importantísimo, mi hermano amado, que encontremos en la palabra algunas razones por las cuales puede llegar el miedo. Y así, si estamos afrontando X situación, entonces sepamos cómo ministrar nuestra alma para que no se vaya a convertir ese miedo en una puerta que el enemigo aproveche para venir y, y fastidiar nuestras vidas. Allá en Mateo 17, 5 en adelante dice, Todavía estaba Él hablando cuando una nube luminosa los envolvió y de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido escuchadle. Imagínese usted por favor aquel, aquel momento hermoso. Ahí está el Señor Jesucristo, Ahí están sus discípulos, si dice que eran discípulos, al oír, esto, al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra y quedaron sobrecogidos de espanto. Entonces, está el Señor Jesús, ya eran discípulos, esto significa que ya habían sido enseñados, sin embargo... Dice la Escritura en el verso 7. Entonces se acercó Jesús, los tocó y les dijo, levantaos y no tengáis miedo. Hermano, imagínese usted que nosotros hubiéramos podido estar ahí. Teniendo al Señor Jesús como nuestro maestro, nuestro discipulador. Reconociendo que, que, que era el Señor. Y de repente vemos, como dice acá, que de una nube que estaba luminosa, una nube en el cielo, lumínica, luminosa, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien he, me he complacido. Y en lugar de alegrarnos, de postrarnos para adorar o qué sé yo, nos hubiésemos llenado de miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sabe cuál es la razón? Porque ellos, los discípulos, no tenían experiencias sobrenaturales con Dios. Por eso es que a veces la gente le da miedo hoy. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no buscan vivirlo en la sobrenaturalidad de Dios, sino como una religión pasajera. Mire, no me lo tome por favor en ningún momento como un regaño. No, mi hermano, por favor. Pero es importante que usted disierna su corazón. Si ante una situación como esta, tal vez en su trabajo... Eh, está más expuesto que el resto. Tal vez trabaja en seguridad pública, tal vez trabaja en una institución donde donde es mucha la gente que llega, tal vez trabaja sus su negocios en el mercado, eh, tal vez trabaja en salud pública, qué sé yo. Y entonces... Por toda esta situación ha llegado el miedo, pero ya, ya no repito como una simple emoción, sino que ahora está tratando de, de gobernarle su corazón y su vida a un espíritu de miedo. ¿Sabe mi hermano qué debemos de buscar? Esa experiencia sobrenatural con Dios. Porque cuando uno tiene la experiencia del Dios vivo que nosotros buscamos y adoramos, uno vive con la certeza que cuando le habla, él le va a contestar. Que pase lo que pase, no se le va a escapar al control de las manos del Señor. Pero si uno vive el Evangelio solo como una religión, hermano, a la hora de los tunazos, ¿cómo no va a dar miedo? ¿A quién vamos a correr? Si hay situaciones donde únicamente se sale en victoria por la sobrenatural intervención divina del Señor. ¿Por qué les dio miedo a ellos? Porque ellos no tenían experiencias sobrenaturales con el Dios que tenían enfrente. Dice Marcos 9.31 y 32. Porque iba enseñando a sus discípulos diciéndoles, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto a los tres días resucitará. Pero ellos no comprendían tales palabras y sin embargo... Les daba miedo preguntarle. Mire aquí otra situación que el enemigo aprovecha para tirar miedo. ¿Sabe cuál? Cuando no se comprende la palabra de Dios. Y lo, y lo peor es que no solo no se comprende, sino que además no se pregunta. Es tan importante que comprendamos la palabra. Mire, tan solo entender Lucas 21 que leímos hace un momentito, que las señales que anuncian la proximidad del retorno del Señor Jesucristo, dentro de tantas señales, van tres emociones, miedo, angustia, y ¿cuál era la otra? Vamos a ver, voy a regresar. Ansiedad. Miedo, angustia y ansiedad. Esas son señales del último tiempo. Entonces nosotros, si comprendemos... Que así va a estar viviendo la gente del mundo. Y entendemos que cuando la veamos lo que tenemos que hacer es animarnos y levantar nuestra mirada, levantar nuestra cabeza. Entonces no va a venir cosa que nos dé miedo o causándonoslo, nos haga presa del mismo. No, sencillamente, mire, le voy a contar algo que creo se lo comenté hace... Eh, ya unos meses. Sería un, un, un falso yo, eh, si le dijera que, 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 que no hay eh, momentos donde a veces llega, llega el miedo a presentarse delante de mí. Cuando empezó toda esta situación, hermano amado, eh, vino angustia, vino preocupación. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, como dice la palabra, que cuando uno tenga ansiedad, estas tres cosas están vinculadas, discúlpeme si, si le menciono una u otra u otra, pero es que tienen un, un denominador común. Pero le decía que cuando en algún momento su servidor es asediado por algún tipo de, de miedo, angustia o ansiedad, lo que dice la Biblia que hay que hacer, y eso trato de hacer, es ir y orar al Señor y entregar, dice la palabra literalmente, entregar toda ansiedad en oración al que puede salvarnos. Amado, le sé decir en el nombre de Jesús, en momentos difíciles, cuando algo así me ha asediado, esa ha sido una de las cosas que he hecho. Y gracias a Dios, entonces el Señor pone paz en mi corazón. Le podría mencionar otros ejemplos. Uno de estos fue, y de los que tengo el privilegio de pastorear, eh, hace ya algún tiempito sabrán que, que en su momento les testifiqué cómo habíamos sido amenazados, su servidor y mi familia. Igualmente, acudimos a los principios bíblicos. Inmediatamente buscamos la oportunidad de hablar con, con nuestro pastor, con mi apóstol Sergio, porque una de las bendiciones y forma de ministrar una vida cuando el enemigo está queriendo eh, aterrorizar, cuando está queriendo poner miedo, es cubrirse. Ya creo, lo vamos a ver más adelante. Tuve miedo, dijo Adán, ¿por qué? porque estaba desnudo, no tenía una cobertura a quien acudir, puesto que él había caído en pecado, por supuesto. Entonces, cuando uno tiene cobertura, ya, ya me fui un poquito más allá, pero ay, más adelante le pongo el, el, la base bíblica, está en Génesis, usted la conoce. Cuando uno tiene cobertura, ese es el principio que Dios da también, para que entonces pueda haber una protección de Dios. Y así el enemigo no nos tome como presa de él y que a través del miedo pueda ir a destruir. Aquí, vuelvo a la carga. Como no comprendieron la palabra, les dio miedo. Y lo peor fue que sin entenderla, tampoco preguntaban. Es tan importante comprender la palabra. Es tan importante que nos disipulemos. Mire, yo tengo la esperanza, primero Dios, eh, pronto podamos volver a congregarnos presencialmente. Primero Dios, Dios empiece a cambiar ya esta prueba a la que fue metida la iglesia y el mundo. Pues eh, en su caso, en una situación de, ya de juicio, ¿verdad? Pero esperamos que pronto volvamos a la iglesia. Pero quiero decirle algo en el nombre de Jesús, no vayamos a ser presa del miedo. Del miedo en, en llegar a la casa del Señor y decir, ay no, mejor no vamos, mejor nos vamos a quedar en casa, mejor miremoslo en línea. No, porque en este momento, por las situaciones de salud y especialmente civiles también, es el momento de permanecer en casa. Es como cuando los israelitas fueron advertidos por el Señor que un espíritu destructor iba a pasar por las calles y ellos tenían que encerrarse para que no los afectara. Tenían que marcar con sangre de cordero los dinteles de sus puertas y tenían que permanecer adentro de su casa. Si ellos salían a la calle, igual podían ser destruidos. Eso es semejante hoy. Ahorita estamos todavía en un tiempo... Donde esta prudencia ese es la forma eh, como debemos pasar esta situación. Pero ya va a llegar un momento en donde el Señor nos va a hacer sentir, nos va a hablar, nos va a hacer saber que será el momento cuando debemos regresar a congregarnos presencialmente. Sin embargo, si algunos cristianos son eh, presa del miedo, eso, hermano, el enemigo puede aprovechar para estorbar, para fastidiar y aún para destruir sus vidas. Comprendamos la palabra, porque cuando uno entiende la palabra, mire, es que hay tantas cosas que quiero decirle, hermano, y, y que Dios me ayude, porque es tan importante tener el rema de la palabra. Más adelante, y creo que esto está en la segunda parte del presente tema, pero se lo quiero decir de una vez en una parte. ¿Acaso no dice la Biblia? que ningún arma forjada prevalecerá en contra de los siervos de Dios. Cuando una persona, cuando un cristiano está siendo asediado por el enemigo y a veces manifiesto materialmente, con amenazas, con intrigas, etcétera, Y uno sirve a Dios, uno tiene que conocer sus promesas como siervo de Dios. Porque así dice la Biblia. Ningún arma forjada prevalecerá en contra de los siervos de Dios. Si tú conoces esta palabra y sirves a Dios, aférrate a ella, dobla rodillas, clama al Señor y dile, papito lindo, tu palabra dice que no va a prevalecer arma en contra mía, porque yo te sirvo, Señor. Se da cuenta. Entonces, a ellos les llegó miedo porque no habían comprendido la enseñanza que el Señor Jesucristo les estaba dando. Miremos otros versículos. Lucas 19, 20. Luego, perdón, llegó luego el otro que dijo, Señor, aquí está tu mina que tenía guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de ti porque eres hombre severo te llevas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Mire qué bandido este. En esta parábola está hablando alguien con Dios. Diciéndole a Dios que Él recoge lo que no sembró. Que se lleva lo que no depositó. Entonces quiere decir que uno de los problemas que éste tuvo por lo cual le dio miedo es que él no aprendió nunca a depender de Dios quien es el que nos da todo lo que tenemos. Es Dios el que permite que haya aire, es Dios el que permite que haya sol, es Dios el que permite que haya lluvia. Hermano, es Dios el que por misericordia nos da a nosotros lo que necesitamos. Este, en cambio, dice que tuvo miedo de Dios, pero lo dice literalmente. Te lleva lo que no depositaste y cosecha lo que no sembraste. ¿No es cierto? Si es, como dijo David, de lo que de tu mano he recibido, de esto mismo te doy. ¿Sabe por qué hay, hay cristiandad que, que, que tiene miedo? Porque no ha aprendido a depender de Dios verdaderamente. Le quiero leer algunos versículos, como el de Isaías 54, 17. Ah, bueno, este es el que mencioné hace ratito, mire. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces, ¿por qué hay gente que en un momento dado, cristianos, andan con miedo? Porque, de, porque ellos piensan, que si no trabajan sus seis, ocho, diez, 12 15 horas o sus siete días de la semana, y se agarran de eso para esconder su mina, o en otra parábola, también su talento, entonces dicen: No, es que, es que yo, si, si, si no trabajo todo esto, no salgo adelante. No, hombre, no. Aquí dice el Señor. Esta es una herencia para los que servimos a Dios. A la hora de enfrentarse con manifestaciones del poder de las tinieblas, ¿cómo, ¿cómo van a poder decir que han aprendido a depender de Dios y que Dios se va a levantar por ellos si, ejemplo, Isaías 54, 17, nos deja ver que Dios se va a meter a nuestra batalla a favor nuestro cuando somos servidores de Él? En cambio, los que, los, que, los que están pensando en servirse solo a sí mismos, es decir, que antes de considerar, buscar al Señor y servirle, tienen que cumplir con lo que en su mente es necesario, es indispensable con su propia fuerza. Hermano, no aprenden a depender de Dios. Mire, en toda esta situación del mundo generalizada, yo le digo a usted, delante de mi Señor, veo la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no lo es. La puedo ver claramente. Pero también veo la otra diferencia que Dios dice en su palabra. Entre el que es hijo de Dios y le sirve y el que no le sirve. Sí, hermano. Y por favor no va a pensar que yo le quiero meter miedo porque tal vez usted no sirve. No, 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 ese no es mi propósito. Al contrario, yo quiero mostrarle en el nombre de Jesús, a la luz de la palabra, lo que en el último tiempo estaba profetizado. Miedo, angustia y ansiedad. Así está escrito que vendría a vivir el mundo, pero nosotros no debemos de vivir en el mundo. Nosotros debemos ser moradores de Sión. Así no vamos a tener miedo. Y si acaso toca la puerta, lo vamos a detener y lo vamos a reprender. O si acaso se da otra situación, vamos a discernir qué quiere Dios mostrarnos. Siempre referente al versículo, al contexto que mirábamos aquí en Lucas 19, referente a la dependencia de Dios, es Malaquías 3.10, trae todo el diezmo al la para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto. Hermano, Dios diciéndonos, prueben, a ver si no es cierto. Dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré... Para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí no está diciendo que, 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 que nosotros dependemos de la economía del mundo, que si el coronavirus está fastidiando, que si el coronavirus provocó un desastre económico y quiebra en muchos lugares. No. Aquí lo que Dios está diciendo es, ¡Pruébenme! ¡Vivan mis principios! Por vosotros reprenderá el devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Acá en la iglesia, amados hermanos, que donde nosotros nos congregamos juntos aquí en Capernaum, Chimaltenango, ustedes saben que hay testimonio de hermanos que cultivan, que en algún momento hubo sequía en el sector donde ellos cultivan, pero que sobrenaturalmente donde ellos cultivaron, sí llegó la lluvia y ellos tuvieron cosecha y literalmente a la par sus vecinos se quedaron sin nada. ¿Pero qué es lo que hemos visto? Gente que aprende a depender de Dios, no solo con palabras, sino con obras. Demostrando al Señor, Señor, yo dependo de ti. Aquí está lo que yo debo de darte a ti primero, porque cuando yo te doy a ti primero, te estoy diciendo ya no solo con palabras, sino con mis acciones, que mi confianza no está en mi fuerza, no está en lo que tengo, no está en lo que veo, sino que está puesta absolutamente en ti. Y así, uno va a vivir sin miedo. En el nombre de Jesús. Ahora, avancemos un poquitito más. Eh, hay otras razones del miedo, pero como le digo, el tema es bastante amplio. Entonces, me pareció bien eh, hacer, compartir, ministrarlo en dos partes, pero... Viendo alguna consecuencia del miedo, mire qué terrible, en Lucas 8, 37. Entonces toda la multitud de la región de los jeracenos, dice esta versión, otras versiones dicen gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Pues estaban dominados por un miedo enorme. Mire, le voy a hacer un poquito de contexto. Solo termino de leer. Entró, pues, en una barca y se volvió. Mire cómo es Dios, hermano, por cierto. Qué humilde es Dios. Jesús estaba en Gadara, donde se manifestó aquel llamado endemoniado gadareno. Y cuando él lo liberó, los espíritus inmundos le pidieron que les dejara irse a los demonios, a los cerdos, perdón. Y entonces dijo el Señor, bueno, vayan ahí. Y todos estos geraserenos o gadarenos, es decir, los habitantes de Gadara, lo vieron, vieron el poder del Señor Jesucristo. Ellos conocían al que por años había estado con cadenas entre sepulcros y que además eh, no podían controlarlo ellos. Mira la manifestación del poder de Dios. Sin embargo, se dejaron invadir por el miedo y en lugar de pedirle al Señor Jesucristo que lo liberara, ¿qué hicieron? Le pidieron que se fuera. Y Jesús se fue. Se subió en su barca y se fue. Hermano, una de las consecuencias del miedo es que la gente se aleja de buscar a Jesús. Por eso le decía hace un momentito, en el nombre de Jesús, no nos vaya a pasar que por este hermano, esta situación que estamos viviendo, esto solo es parte de lo terrible que viene sobre el mundo. Por eso creo yo que el Señor nos ha llevado a estar estudiando lunes a lunes, lunes a lunes, la palabra para entender el tiempo que estamos ya viviendo. Mi propósito no es asustarlo. No es angustiarlo de ninguna manera. Mi propósito es decirle, el Señor viene pronto. Pero mientras estamos a esa espera gloriosa, tenemos que saber que habría mucho miedo en la gente del mundo. Pero como les repito, no vayamos a ser nosotros como estos, que por el miedo, en lugar de ir y buscar más de Dios, entonces vayamos a alejarnos créame le digo con todo mi corazón, yo le pido al Señor que me guíe para que, seamos, para que yo sea prudente, para que sea responsable. Y cuando volvamos, hagamos nuestro mejor esfuerzo porque usted se sienta contento, bendecido, en paz. Dios nos va a ir mostrando cómo vamos a atender a su rebaño. Ya estamos preparándonos. Ya tenemos algunas cositas de bioseguridad que estamos tratando de implementar. Estoy considerando reubicar, eh, por ejemplo, eh, solo por decirle algo. Si sí, Primero Dios, que, que, que el, nuestras autoridades civiles no se vayan a poner con cosas con la iglesia. Cuando ya miramos, hermano, que ahorita en rojo casi toda Guatemala ya dejaron en libertad los comercios, los restaurantes y sin mayor eh, pero, ¿verdad? Sin embargo, se mira como que con la iglesia quisieran tener exigencias más allá de lo que están teniendo con el resto de las personas en la sociedad. Pero nosotros, como le repito, una de las cosas que yo estoy pensando es que donde era nuestro templo antiguo, lo convirtamos en, en, en sala cuna por ejemplo. Y las madres que estén dando... Eh, de mamar a sus bebecitos, les pongamos ahí, el lugar es suficientemente amplio y creo que tampoco tenemos cientos de madres eh, dando lactancia materna como para que no haya el suficiente distanciamiento. Pero le digo, esta es una idea. Entonces yo digo, bueno, vamos a ponerles ahí un televisor para que puedan estar eh, en un circuito cerrado Dando de, de, de mamar a sus bebecitos y que ellas directamente los atiendan. Vamos a tener que restringir el que puedan estar eh, hermanas eh, servidoras mientras Dios nos pone otra forma, mientras decimos, bueno, ya, ya, ya eh, se venció esa situación, lo necesario. Porque déjeme decirle también, esta situación del coronavirus, esto llegó para quedarse. Esto no es que van a decir, se acabó. No, hermano, al contrario. Esta es solo una de las, de las epidemias que vienen sobre el mundo. Pero vuelvo a la carga. Nosotros no podemos vivir como vive la gente del mundo. Nosotros debemos vivir como enseña la palabra de Dios. Y una de las formas que Dios enseña es que es su deseo que nos llenemos de su amor para que echemos fuera todo temor en el nombre de Jesús. Entonces, ya más adelante le voy a, a, a contar, le voy a afirmar lo que, lo que vamos a estar trabajando. Pero le digo en el nombre de Cristo Jesús que en mi corazón lo que está es la palabra y que a usted en el nombre de Jesús queremos ministrarle este mensaje para que usted no sea presa del miedo, para que no nos vaya a pasar que conociendo del poder del Señor Jesucristo, en lugar de buscarlo, nos alejemos de Él. Eso, de verdad que sí debería de dar miedo, alejarnos de Dios. Oh, sí, hermano. Ok, avancemos un poco más. Las ministraciones para quitar el miedo. Lucas 2.10 Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, porque mirad, os traigo una... Buena noticia, que será de grande alegría para todo el pueblo. ¿Qué hacemos para no tener miedo? Busquemos las buenas noticias. Y especialmente las buenas nuevas o buenas noticias, es el Evangelio. Oiga la palabra. No se malacostumbre, a estar buscando las malas nuevas, las malas noticias, porque le va a dar miedo. Mire, informémonos de lo necesario. Estemos atentos a lo que vayan publicando, ¿verdad? Y especialmente eh, en nuestra región, en, en, qué, en qué color nos ponen. Sin embargo, pues con el perdón de, de quienes lo publican, Ah, ya lo deja uno en qué pensar, hermano, ¿Cómo, cómo fue que ya estaban tan listos los comerciantes, los restaurantes y que de un día para otro ¡pum! abrieron y ya tenían el abastecimiento suficiente. Digo yo, bueno, ¿y a ellos quién les avisó? ¿O qué? Bueno, lo que le tengo que decir es lo siguiente, no esté viendo malas noticias o por lo menos que no sea ese su pan diario infórmese repito de lo necesario claro que debemos saber si hay restricción por ejemplo de horario de circulación claro que debemos saber cómo se están comportando los hospitales etcétera en fin tenemos que informarnos de lo que realmente es necesario pero especialmente busquemos las buenas nuevas busquemos la palabra de dios sabe por qué porque así se nos va a quitar el miedo o ni siquiera nos va a llegar a asustar. No tengáis miedo. Porque mirad, os traigo una buena noticia. ¡Aleluya! Yo te vengo a decir, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque te traigo buenas noticias de parte de Dios. Él tiene el cuidado de tu vida. Él tiene el cuidado de tu familia. Sus promesas en Cristo Jesús, todas son sí y amén. Dice el libro de Génesis 3.10 y luego el 21, hablando de Adán cuando estaba eh, con miedo delante de Dios. Él contestó, oí el ruido de tus pasos por el jardín y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo y me escondí. Ahora, aquí habría que considerar por lo menos dos cosas de, del, del por qué le llegó miedo a Adán. La primera es porque tenía pecado. Adán pecó. Él lo sabía. Pero en lugar de ir y pedirle perdón a Dios, se mantuvo, dicho de otra forma, con el pecado oculto. Por eso tenía miedo. Mire, cuando el enemigo se presenta y a uno le da miedo, sabe que hay que hacer dentro de la estrategia para poder vencer en el nombre de Jesús, es escudriñar el campamento. Es irnos a exponer delante del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios, a la luz del Señor, y revisar cómo estoy viviendo el Evangelio. ¿Será que estoy con un pecado oculto? ¿Hay algo que debo ir a poner debajo de la autoridad, delante de la autoridad que Dios puso sobre mi vida? Porque aquí Él... La otra razón es que estaba desnudo. En otras palabras, él no tenía cobertura. Él no fue a buscar, ministrara, lo perdonara y lo restaurara. Sin embargo, cuando Dios, dice el verso 21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Por qué? Porque para quitarle el miedo, vuelvo a la carga, Génesis 3.10, tuve miedo, ¿por qué? Porque estoy desnudo. Entonces, ¿qué hizo el Señor para, para, para empezar a ministrar? Hizo vestiduras de piel y los vistió. Amado, ¿usted tiene cobertura? Pero, pero no porque se sienta parte de una marca, porque Ebenezer no es una marca. No es una cuestión de mercadotecnia, no es una franquicia, no, 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 no. no, Es un ministerio donde el Señor ha puesto siervos de él, ministros, que según hemos estado, solo recuerda que recién platicábamos acerca del chal de la novia. Recuerda que en el último, si no mal recuerdo, en el chal apostólico, leíamos cómo dice el Señor que le proveyó a su iglesia Ministros que le iban a venir, vendrían a fungir como su chal, como su cobertura para que ésta se engalane. Entonces, ahora yo veo que en Génesis 3:10, una de las razones por las cuales le, le llegó el miedo a Adán fue porque estaba desnudo. Pero usted tiene cobertura. Si usted cree en el principio de Dios, el principio de la autoridad delegada del Señor, entonces, amado, clamemos juntos al Señor. Permítanme apoyarle en el nombre de Jesús. Porque así se quita el miedo. Ahora, me quiero ir un poquito más hacia esto que dice aquí. Porque usted dirá, ay, el pastor se le olvidó que hoy era Santa Cena. No, de ninguna manera. Al contrario, teniéndolo presente fue que sentí en mi corazón esperar a que ministráramos el día de la cena del Señor, eh, porque cuando usted nota aquí, lo que Dios hizo fue vestiduras de piel. Quiere decir que para poder hacer esas vestiduras de piel, antes había sido sacrificada una víctima para poder tener las pieles del Cordero. Esa es una figura asombrosa, porque entonces quiere decir que para que el Señor nos quite el miedo, tenía que haber una víctima. Lo vuelvo a leer. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel, pero ¿de dónde la sacó? Tuvo que haber un sacrificio. Entonces yo te quiero decir hoy, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo se sacrificó para que nosotros no tengamos miedo. Mira cómo dice la palabra, Hebreos 2.14. Porque así como los hijos comparten la sangre y la carne, también Él participó de ellas para destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y liberar así a todos los que con el miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a esclavitud. Vivir con miedo es vivir esclavo del mismo. Pero Jesucristo vino a sacrificarse, a ser aquella víctima de Génesis eh, allá figurado, para que nosotros podamos estar protegidos por Dios y que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él con su sacrificio vino a destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Mira, hay un versículo que es tan precioso, hermano, en Oseas 13, 14, donde dice de la siguiente manera. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, muerte y yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir sin miedo? Tenemos que saber que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Que Él mató a la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros, si acaso algo pasa, solamente dormiremos. Pero además para que no seamos esclavos del miedo, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, y permite que lo vuelva a leer, y liberar así a todos los que con el miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a esclavitud. Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros como cristianos debemos tener presente que el Señor Jesucristo ya venció a la muerte. Ya la venció. Entonces, como bien nos ha dicho nuestro apóstol recientemente, si alguien se enferma de coronavirus o de lo que sea, siendo hijo de Dios, ¿no se ha escapado al control de Dios esa situación? Aún no lo cierto. Aún no, aunque no lo fuera. Pero como hijos de Dios, hermano, si él dio lo que más amaba para darnos salvación ni modo que se va a olvidar de nosotros no hermano nuestro Dios está sentado en su trono si alguien partió no se le escapó de su control a Dios no hermano él nos deja ver en su palabra que el Señor Jesucristo ya venció a la muerte y que ya venció para que vivamos sin miedo en el nombre de Jesús. Bajo estos versículos y especialmente estos pensamientos de Dios, yo quisiera entonces ministrar hoy la cena del Señor. Pero quisiera invitarte a que le pidamos juntos al Señor a que se quite el miedo de nuestros corazones. Si has tenido miedo porque te puedan quitar tu trabajo o tal vez te lo quitaron, pues ríndelo hoy delante del Señor. Si has tenido miedo porque puedas contagiarte, porque tal vez por situaciones de salud eh, eres más eh, como propenso a un riesgo en caso de un contagio, hoy ponlo delante del Señor. En la Santa Cena, yo ya estoy ministrando, pero te quiero pedir en el nombre de Jesús, no tengas miedo. Y si hay en tu corazón miedo, hoy es el día que el Señor lo quiere anular. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Primera de Corintios 11, 26. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciás, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira, te lo voy a hacer un tanto gráfico. Cuando nosotros tomamos el pan, y comemos de él. Y tomamos la copa. Y bebemos de esta. Lo que estamos haciendo es anunciando la muerte del Señor. ¿A quién? A las potestades. Les estamos diciendo a las potestades. Miren. Así dice aquí. Todas las veces que comamos el pan y bebamos de la copa. Anunciamos la muerte. Entonces le estamos diciendo a las potestades. Miren potestades. Jesucristo. Ya los venció. Muerte. El Señor fue tu muerte. Ya te venció. Así que en su nombre. Y por causa de que tenemos pacto con Él. Nosotros ya no vamos a tenerte miedo. Ese es el anuncio que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Tener la convicción. Tener la certeza. Que el Señor venció a todas las potestades. Pero anunciándoselo. Yo no sé. Si el enemigo te ha estado molestando en algo, Dios y tú lo saben. Pero hoy yo sí quisiera que lo hagas en el nombre de Jesús en un acto profético. Si estás a cuentas delante del Señor, si consideras que te has escudriñado a ti mismo, aún si has hallado falta delante de Dios, pero estás arrepentido y le has pedido perdón al Señor, Tú puedes participar de la mesa del Señor. Tú puedes levantar los elementos y anunciarle a las potestades y decirle al miedo que en el nombre de Jesús deje de molestarte. Dice 1 Corintios 11, 24 y 25 Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Vuelvo a la carga. ¿Qué significa? Recuérdense qué bendiciones derramé al haber dado mi cuerpo en muerte. ¿Qué hice? Vencer a la muerte. Porque sabemos que el cuerpo tipificado en el pan representa muerte y que su sangre tipificada en el vino... Representa vida, representa resurrección. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy levantemos el pan y con convicción anunciémoslo. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, hoy venimos anunciando a las potestades que tú venciste. Hoy venimos regocijándonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque nuestro amado Señor Jesucristo le quitó al que tenía el poder de la muerte esas llaves con las cuales tenían esclavitud a la humanidad a través del miedo. Te damos gracias, Señor, por haberlo hecho. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que aún si hubiese en nosotros algún miedo al comernos el pan, Será eliminado, porque nos haremos uno con tu muerte. Así como tú venciste el miedo, Señor, así hoy por tu sacrificio, nosotros declaramos que lo vencemos en el nombre de Jesús, bendecimos el pan, comamos de él. Y dice la palabra en 1 Corintios 11, 25. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Hoy, Señor, nos recordamos que tú venciste a la muerte. Con tu muerte mataste a la muerte. Pero no te quedaste muerto Señor, resucitaste y te damos gracias porque nos haces partícipes de ese poder de resurrección para que vivamos en paz, para que vivamos felices, para que vivamos llenos de tu bendición y metidos en el reposo que viene de ti. En el nombre de Jesús bendecimos esta copa, tomemos de ella. Oh, sí, Señor. Mis amados hermanos, de verdad que siento una alegría y una paz en mi corazón, porque yo sé, tengo la plena convicción, aparte de los que, de alguna manera, ha sido necesario que les atienda, eh, vía telefónica especialmente, y han expuesto su necesidad, han sometido su necesidad bajo autoridad, me ha dejado ver el Señor. Teniendo yo desde días antes esta instrucción de parte de Dios, me ha dejado ver entonces que el Señor tiene cuidado de tu vida. No tengas miedo. El Señor te ama. Y ya Él sabía, obviamente, lo que tú estabas afrontando o ibas a afrontar. Y por eso hoy te digo, el miedo se ha ido. Creámosle al Señor. Él tiene cuidado de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo a tu pueblo y ruego, amado Dios, que haya ánimo en nuestro corazón, en tu iglesia, que nada ni nadie impida nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.